0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேஸ்வரன் காவல் கோட்டை ஒன்று அத்தியாயம் நான்கு வீதியின் உக்கால் வாசியை கடந்தபின் தான் தொலை தூரத்தில் கோபுரத்தின் கீழே ராயர் நின்றிருப்பது தெரிந்தது நெருங்கியதும் வேங்கடனை கோவிலின் உள்ளே வரச் சொல்லி சைகை செய்துவிட்டு நடந்தார் கோபுரத்தின் கீழ் நுழைந்து நேரே சென்று அலங்கார அலங்கார கல் ரதத்தின் மண்டியிட்டான் வேங்கடன் விஸ்வநாதனை இறக்கினார்கள் அவனால் காலை ஊன்றவே முடியவில்லை இரு வீரர்கள் வந்து அவனை அப்படியே தூக்கி கொண்டனர் இன்னுருவன் கால்களை ஏந்திக் கொண்டான் அவனை நெருங்கிய ராயர் அவன் தோளில் தட்டியபடி உற்சாக மொழிகள் கூறினார் சிரித்துக் கொண்டிருந்தான் வலதுபுறமாக அணுகிய அவன் தாயார் லட்சுமி அம்மாள் முந்தானையால் அவன் வியர்த்த முதுகத்தை துடைத்தாள் நாகமர் விலகி நின்று பெருமிதத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தார் முகமண்டப வாசலில் சிற்பிகளும் அர்ச்சகர்களும் கும்பத்துடன் காத்திருந்தனர் அடுத்தது விருபாஷர் கோவில் ஊர்வலம் தெற்கே திரும்பி அகக்கோட்டை மதிலின் இருநிலை காவல் மாடத்தை நோக்கி சென்றது வேங்கடனின் பின்னே பிரதானிகளும் பிரபுக்களும் தளபதிகளும் சிற்பிகளும் நடந்து சென்றனர் இப்போது வேங்கடனுக்கு முன்னே கிருஷ்ண தேவராயர் தனது வெண் புறவி அனுமந்தனின் மீதேறி சென்றார் துங்கபத்ரையின் கரையோரமாகவே மாதங்கமலை அடிவாரத்தை நோக்கிச் சென்றது ஊர்வலம் நந்திக்குன்றின் மீது யானை தடத்திலேறி இரு பிரம்மாண்டமான பாறைகளைத் தாண்டி மேற்கே திரும்பியதும் ராஜவீதி தெரிந்தது ஒரு பெரும் நதிபோல் நேர்கோடாய் வெகு தூரம் நீண்டு கிடந்தது நாகலாபுர மக்கள் அனைவரும் வந்து நின்றாலும் இவ்வீதி கொள்ளும் ஒரு கல் தொலைவுக்கப்பால் விருபாஷரின் கிழக்கு கோபுரம் தெரிந்தது வேங்கடன் குன்றிலிருந்து இறங்கினான் வலதுபுறம் கல் நந்தி விருபாஷரை நோக்கி படுத்திருந்தது நந்தியை தாண்டிய போது அதன் மடித்த கால் உயரம்தான் இருந்தான் வேங்கடன் சிற்பிகளின் ஒளிபட்டு ஒரு சிறு குன்றே நந்தியாய் உருமாறியிருந்தது மதுரை வைகையின் அகலத்தில் பாதி இருந்தது அவ்வீதி இருபுறமும் கோவில் வரை தொடர்ச்சியாய் இரு மாட மேல் தளத்திற்கு ஏற வீதியிலிருந்து மரப்படிகள் விஜயநகர கோட்டைக்குள் இருந்த மக்கள் கூட்டம் இந்த வீதியின் இருபுறமும் கடைகளுக்கு கீழ் நின்றது நாகலாபுரம் கம்மாளர் மொத்தமும் குடும்பத்தோடு வந்து காத்திருந்தனர் எப்போதும் விஜயநகர விழாக்களை வேடிக்கை பார்ப்பதில் ஆர்வமுள்ள கூட்டம் வழக்கம் போல பத்து கல் தொலைவில் இருந்து நாகலாபுரத்தில் இருந்து ராயர் முன்னே குதிரையில் செல்ல பின்னால் பட்டத்து யானையில் ஒரு படிய படையணி தலைவன் அதுவும் இளைஞன் ஊர்வலம் வரும் வினோதத்தை விஜயநகரவாசிகள் முதல் முறையாக கண்டனர் எனினும் அவர்களின் உற்சாக வாழ்த்தொலிகள் எல்லாம் ராயர் மீதும் வராக கொடி மீதுமே இருந்தனர் விருபாஷரை வணங்கிய பிறகு ஊர்வலம் தெற்கே திரும்பி ஏமகூட பாறைகளில் ஏறி பிரம்மாண்டமான இரட்டை தோரண கடந்து இறங்கி கிருஷ்ணன் கோவிலுக்கு சென்றது அங்கிருந்து கிளம்பிய போது இருட்டி இருந்தது கிருஷ்ணன் கோவிலுக்கு எதிரே இருப்பதுதான் விஜய் நகரத்தின் புகழ்பெற்ற வணிக வீதி பொன்னும் மணியும் பட்டும் நவரத்தினங்களும் அலங்கார பொருட்களும் குவிந்து கிடக்கும் வீதி செல்வந்தர்களும் பிற வணிகர்களும் நடமாடி திரியும் இவ்வீதிதான் இந்நாட்டின் வணிகத்தையும் வளத்தையும் தீர்மானிக்கிறது இருபுறமும் சாலையில் எவன கண்ணாடி விளக்குகள் மஞ்சள் ஒளி சிந்தின வடபுறம் இருந்த பொன் தங்கள் கடைகளின் முன் ராயர் மீதும் வேங்கடன் மீதும் பூக்களை வாரியரைத்துக் கொண்டிருந்தனர் இவ்வீதியில் காவல் கட்டுப்பாடுகள் அதிகம் என்பதால் கூட்டம் குறைவாகவே இருந்தது ஊர்வலம் அரண்மனை வளாக கோட்டை வாசலில் நுழைந்த நேரே ராமர் கோவிலில் சென்றது அரியநாதன் தன் கூடாரத்தில் நெருங்கியிருந்தான் இறங்கி குதிரையை முளையில் தளைத்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்தான் கணக்கு எழுதிக்கொண்டிருந்த ஏடுகளை அடுக்கி கட்டி எழுத்தாணியை மடக்கி மரப்பெட்டிக்குள் போட்டுவிட்டு விளக்கை குறைத்துவிட்டு பாயில் வந்து விழுந்தான் விஸ்வநாதன் போகிற போக்கில் லம்பாடிகளை கண்டதிலிருந்து ஊகிக்க முடிந்தது தனக்கு தோண தோன்றாமல் போயிற்றே என்ற ஆற்றாமை எழுந்தது உடனே அவன் மனமானவன் அதனால் தான் இதையெல்லாம் உணரக்கூடிய அனுபவம் வாய்த்திருக்கிறது என்று தனக்கு பொய்யாக ஒரு சமாதானமும் கொண்டான் ரத்னகிரியிலிருந்து திரும்பிய மறுநாளை வீரநாகம்மாவோடு மனம் நிச்சயமாயிற்று ராயரின் தூரத்து உறவுக்காரர் அரண்மனை சாசனக்காரர் ராமபத்ரநாயக்கரன் பேத்தி அவள் அவன் காயங்கள் குணமாகி எழுந்ததும் கலிங்க போருக்கான ஆயத்தங்கள் தொடங்கிவிட்டன கலிங்கத்தை வென்று ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்தான் நிச்சயித்த நான்கு ஆண்டுகள் கழித்துதான் அவன் திருமணம் நடந்தது தொடர்ந்து ராய்ச்சூர் விஜப்பூர் கோல்கொண்டா என்று பெரு யுத்தங்கள் ராயர் அரசாணி அரசரான இந்த பத்தொன்பது ஆண்டுகளில் சிறிதும் பெரிதுமாய் இருபத்தி போர்கள் நடந்திருக்கின்றன எதிலுமே விஜயநகர் தோற்றதில்லை உதயகிரி கொண்டவீடு கடகநகர் ராய்ச்சூர் ஆகிய களங்களில் அது அதிசாகச வெற்றிகளை ஈட்டியிருந்தது இதில் ராயர் நேரடியாக பங்கேற்ற போர்கள் பதிமூன்று விஸ்வநாதன் 24 நான்கில் முன்களத்தில் இன்று போரிட்டிருந்தான் அவன் உடம்பெல்லாம் தழும்புகள் தான் ராயர் எப்போதும் அணிகளின் நடுவில் தான் இருப்பார் அதுவே சிறந்த யுத்தி என்று ஆமுக்தல்யாதாவின் சொல்லியிருக்கும் சொல்லியிருக்கிறார் இனி இந்த மண்ணில் அவர் வெல்வதற்கு ஏதுமில்லை எங்கும் வராக கூடி பறக்கிறது விஜயநகரத்தில் எத்தனையோ தளபதிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் யாருக்கும் இல்லாத பேரும் புகழும் விஸ்வநாதனுக்கு எப்படி வந்தது ரத்னகிரி போருக்கு அவனை பற்றி ஏராளமான வீரக்கதை பாடல்கள் தோன்றிவிட்டன எல்லா நாடோடி இரவலர்களும் குலப்பாடல்களும் இந்த மண்ணெங்கும் அப்பாடல்களை பாடித்திருக்கிறார்கள் கொண்டவிட்டு போர் விஜயதசமி போட்டி களத்தில் வாழ்வீச்சில் இன்றும் அவனை யாரும் வெல்ல முடியாதது ராய்ச்சூர் போரில் ராயருக்கு அருகில் நெருங்கிவிட்ட எதிரிகளை முறியடித்து முறியடித்தது என்று பாடல்கள் கூடிக்கொண்டே இருக்கின்றன ஒன்றிலிருந்து ஒன்று முளைத்து பரவுகின்றன வயல்வெளிகளில் தாலாட்டுகளில் தேவராட்டங்களில் கோலாட்டங்களில் விஜயநகர புகழுக்கான சின்னம் ராயர் என்றால் வீரத்தின் சின்னமாக விஸ்வநாதன் ஆகிவிட்டான் இந்த பாடல்கள் விஜயநகரத்தின் ஆன்மாவை உருவேற்றி கொண்டிருக்கின்றன விஸ்வநாதன் கூடவே அனைத்து போர்களுக்கும் போயிருக்கிறான் அரியநாதன் எங்கோ ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து 25 ஐந்து வயதுக்குள் இவ்வளவு கிடைத்தது ஒரு கொடுப்பினைதான் இன்றும் எவ்வளவோ முக்கிய நிகழ்வுக்கு அவன் சாட்சியாக இருக்கப் போகிறான் என்று அவன் உள்மனம் உணர்த்துகிறது எல்லாவற்றுக்கும் அந்த கைலாசநாதனின் துணை வைகையின் வடகரையில் தங்கிய மூன்றாம் நாள் மாலை விஸ்வநாதன் சுற்றி வர கிளம்பினான் தரித்துச் சென்றான் அவன் ஆவலை ஈர்த்ததால் அதை நோக்கி போனான் வண்டித்தடத்தில் அச்சுதன் தன் போக்கில் மரங்கள் சிறைந்த குன்றின் அடிவாரத்தில் ஒரு சிறிய கற்கோவில் தென்பட்டது அங்கு போய் இறங்கினான் மண்டபத் தூணில் சாய்ந்து இரு வைணவர்கள் வாய் வளர்ந்து கொண்டிருந்தனர் இவனை கண்டு எழுந்து அருகே வந்தனர் ஏனி என்று தெலுங்கில் கேட்டான் மொழி புரியாவிட்டாலும் பாவனை உணர்ந்து பதில் வந்தது திருமாலிருஞ்சோலை திருமால் குன்றர் உள்ளே சென்று சக்கரத்தாழ்வாரை வணங்கிவிட்டு வெளியே வந்து வடக்கே மரங்கள் செறித்து நின்ற மலையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஒருவர் அவனை அழைத்துச் சென்று மேலே போகும் வழித்தடத்தை காட்டினார் அடர்ந்த சோலை மருதமும் ஓதியமும் ஊதியமும் செழித்திருந்தன வெயில் மறைத்த தன்னிழல் சில்வண்டுகளும் பறவைக்குரல்களும் இலைகளின் சலசலப்புமே ஒலிகளாயிருந்தன அச்சுதனை கண்டு மிரண்ட மந்திகள் தாவி மேற்களையில் ஏறின தாயின் நெஞ்சை எருகத் தழுவிய குட்டிகள் சிறு கண்கள் விரிய வினோதமாக பார்த்தன கிளிக்கூட்டத்தின் சிணுங்கல்கள் மேலேறினான் அச்சுதன் நிதானமாக தொடர்ந்தான் பிறகு பாதை வடகிழக்கில் சமதரையில் மேலேறியது மீண்டும் அச்சுதன் மீதேறி மரங்களை பார்த்தவாறே மெதுவாக சென்றான் குடகம் குடகும் ஸ்ரீசைலமும் கஞ்சம் மலைகளும் நினைவில் எழுந்தன கலிங்க இவன் மிக நீண்ட நாட்கள் விஜயநகருக்கு வெளியே இருந்திருக்கிறான் எறத்தாழ இரண்டு வருடம் பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தலைநகரிலிருந்து வரும் செய்தி ஓலைகளில் அவனுக்கு வந்தவை தான் அதிகம் எல்லாம் இவள் எழுதியவை தினமும் இரவுகளில் மீண்டும் மீண்டும் அவற்றை எடுத்து படுத்தியிருக்கிறான் நூற்றுக்கணக்கான ஓலைகளை வெண்பட்டில் சுற்றி வைத்திருந்தான் திரும்பி வந்து இவளிடமே கொடுத்தான் இரண்டு அணில்கள் பாதையை குறுக்கே கடந்து ஓடி வாகை மரத்தில் ஏறின அருகே இன்னொரு மரத்தில் பற்றி ஏறி இருந்த கொடியெல்லாம் நீலமலர்கள் இங்குதான் பார்க்கிறான் பெயர் தெரியவில்லை அரவ நாணல்களையே பார்க்க முடியவில்லை வைகை கரையோரம் கூட நாணல் புதர்கள் மிக குறைவே கலிங்கம் நாணலின் நாடு எங்கெங்கு நோக்கினும் அதன் வெண்கதிர்ப்பு கூட்டம் காற்றில் சாமரம் வீசிக் கொண்டிருக்கும் கலிங்கர்களின் வீரத்தை எண்ணி வேந்திருக்கிறான் உண்மையில் விஜய் நகர் ஆட்பலத்தை கொண்டுதான் மகாநதி வரை சென்றது வட ஆந்திரத்தின் ஒவ்வொரு கோட்டையாக இழுத்து இழந்து தோற்றுப்பின் பின் வாங்கினாலும் அவர்கள் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளாமல் எதிர்த்து நின்றனர் கடக விழுந்த போது கூட பிரதாபருத்ரன் வடக்கே பின்வாங்கி மீண்டும் போரிட தான் இருந்தார் ராயர் தான் சமயோசிதமாக ஒப்பந்தத்துக்கு முன் வந்தார் உடன்படிக்கையின்படி விஜயநகர் வென்ற கலிங்க பகுதிகளை திருப்பி தந்தது கலிங்க இளவரசி துக்காதேவி ராயரின் மூன்றாவது பட்டதரசி ஆனால் விஜயநகருக்கு வந்து சேர்ந்த பிறகுதான் விஸ்வநாதன் துக்காதேவி முகத்தையே பார்த்தான் இருண்டிருந்தது பின்னொரு நாள் அவனோடு தனித்து உலாப்போகையில் ராயர் சொன்னார் அவள் அவரை தொடக்கூட அனுமதிக்கவில்லையாம் அப்போது ராயருக்கு முப்பது வயதுதான் அவரை விட வேறு நல்ல மணமகன் அவளுக்கு வர வாய்ப்பில்லை கலிகத்தை விட பத்து மடங்கு பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியை அவள் விரும்பவில்லை என்பதே அவனுக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது பின்னொரு நாள் அதிகாலையிலேயே ராயர் இவனை தனியை அழைத்து கொண்டு போனார் மௌனமாகவே இருந்தார் ஆற்றில் இறங்கி குளிக்கும் சொன்னார் முதல் நாள் இரவு மீண்டும் அவளது மாளிகைக்கு சென்றாராம் இம்முறை மறுக்காமல் அமைதியாக இருந்திருக்கிறாள் இவர் வெற்றி புன்னகையோடு மஞ்சத்தில் அவளை நெருங்கிய போது தலையணியின் கீழ் ஒழித்து வைத்திருந்த குருவாளை எடுத்து குத்தி இருக்கிறாள் அவர் விலகிக்கொண்டு அவளை தள்ளிவிட்டு ஓடி வந்தார் பிறகும் இரண்டு மாதங்கள் ராயர் காத்திருந்தார் ஏராளமான பரிசு பொருட்களை அள்ளி வழங்கினார் வேறு யாரையும் விட அவளுக்கு ராஜ உபசாரம் மற்ற பட்ட மகிழ்ச்சிகள் திருமலாதேவிக்கும் சென்னாதேவிக்கும் அவள் மேல் எரிச்சல் ஆனால் துக்காதேவி மூன்று மாதமாக தன் மாளிகையை விட்டு வெளியேறவே இல்லை கோயிலுக்கு கூட வரவில்லை மூன்று மாதம் கழித்து ஒரு நாள் ராயர் இவனிடம் மீண்டும் கேட்டார் என்ன செய்யலாம் என்று முதல் நாள் இரவு மூன்றாம் முறையாக அவளிடம் ராயர் போனபோது வாழை உருவிக்கொண்டு ஆங்காரமாக சொன்னாலாம் ஒன்றில் நீ சாக வேண்டும் அல்லது நான் சாக வேண்டும் ராயர் மனமுடைந்து போனார் யாருக்கும் சேடிகளுக்கும் கூட இந்த கதைகள் தெரியாது என்பது தான் அவரது அகந்தையே சற்றி சற்றை ஆற்றியது பிறகெல்லாம் ராயர் தன்னையே தீற்றிக்கொண்டு அவளது வன்மத்தை புகழ்வார் அந்த வன்மம் இருக்கும் வரைதான் அரச குலங்கள் நிலைத்திருக்கும் என்பார் கலிங்கத்தின் வீழ்ச்சியை அவளால் தாங்க முடியவில்லை என்பதை விட அவள் அண்ணன் வீரபத்ரா விஜயநகர சிறையில் தற்கொலை செய்து கொண்டுதான் கொண்டதுதான் அவளின் அந்த வஞ்சத்தை வளர்த்திருக்கும் என்றான் விஸ்வநாதன் அண்ணன் மீது அவளுக்கு பிரியம் இருந்திருக்கும் அவன் சாவுக்கு காரணமான மன்னனை அவள் மன்னிக்க தயாரில்லை பிறகு எங்கே ராணியாக வாழ்வது விஸ்வநாதன் பிறகு அவளை தனியை சந்தித்து பேசினான் அவள் விருப்பம் எதுவோ அதை நிறைவேற்ற தயாராக இருக்கிறோம் என்றான் எவ்வளவு இளைஞனாக இருக்கிறாய் உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் நான் ராயரின் நண்பன் பெயர் என்ன விஸ்வநாதன் அவனையே சற்று நேரம் பார்த்தாள் என் அண்ணனோடு வாட்போருக்கு தயாரான அதே விஸ்வநாதனா ஆம் சடாரன் எழுந்து போய் சுவரில் இருந்து வாழை எடுத்தாள் விஜயதசமி போட்டியின் போது நடந்தவற்றை சேடிகளிடம் கேட்டு தெரிந்திருப்பாள் அவனை நெருங்கி வந்தாள் உன் வாழை எடுத்துக்கொள் போது நான் நிரூபிக்கிறேன் கலிங்கம் கலிங்கச்சிங்கம் வராகத்திற்கு அடிபணியாது எடு உன் வாழை பெண்ணுக்கு எதிரே நான் வாழ எடுப்பதில்லை பயப்படுகிறாய் இல்லை அன்றே என்னை வென்றுவிட்டால் விடுதலை என்று தன் ராயர் அவனிடம் சொன்னார் விஜயதசமி பெருவிழாவில் லட்சம் மக்களுக்கு முன்னே என்னை தோற்கடித்துவிட்டு உங்கள் கலிங்கத்தின் புகழை நிலைநாட்டிவிட்டு அவன் வெற்றி வீரனாய் சுதந்திர கலிங்கம் திரும்பி இருக்கலாம் ஆனால் அவன் அரச குலத்தினோடு மட்டும்தான் போரிடுவேன் என்றான் அந்த கணமே கர்ணனைப் போல என்னை அரசனாக்கி வாட்போரை தொடரவே விரும்பினார் ராயர் அவன் கண்களில் தன்னம்பிக்கை இல்லாததைக் கண்டு மறுத்துவிட்டேன் மீண்டும் அவன் சிறைக்கு திரும்ப வேண்டியதாயிற்று பொய் என்று கத்தினாள் பிறகு ஏன் தற்கொலை செய்து கொண்டான் என்றான் இவன் அவள் சோர்வோடு வாளை தனித்தபடி இருக்கைக்கு திரும்பினாள் அவளை தேற்றுவதற்காக இவன் சொன்னான் ஒருவேளை உங்கள் அண்ணன் ஜெயித்திருக்கலாம் யார் கண்டது அவள் மௌனமாகவே இவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் சற்று நேரம் கழித்து மௌனத்தை கலைப்பதற்காக இவன் சொன்னான் என்னை வாழ் சண்டைக்கு அழைத்ததற்காக உங்கள் மீது என் மதிப்பு உயர்கிறது ஆனால் ராயர் ஆயுத பாணியாய் இல்லாமல் இருக்கும்போது ஏன் கொல்ல முயன்றீர்கள் அவள் அதிர்ச்சியுற்று அவனையே நோக்கினாள் கவலைப்படாதீர்கள் நம் இந்த உலகில் அது யாருக்கும் தெரியாது பெண் மனதின் குமுறல்களை நீ அறிய மாட்டாய் அந்த புறத்தின் உனக்கு என்ன வயது இருபதா இருபத்தி ரெண்டு மனமாகி விட்டதா ஒருத்தி காத்திருக்கிறாள் விரைவில் நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் நீ வந்து என் தம்பியாக பிறந்திருந்தால் மகிழ்ந்திருப்பேன் சரி எனக்கு உதவி செய் என்னால் இங்கு இருக்க முடியாது கடகத்திற்கு திரும்பி செல்லவும் மனமில்லை என்னை எங்காவது காட்டில் விட்டுவிடு ஏற்பாடு செய் அது போதும் திருமாலிருஞ்சோலையில் இரண்டு கல் தொலைவு மேலேறி வந்த பிறகு ஒரு மரத்தடியில் புத்தரின் சிலையை கண்டா கைகள் மடியில் வைத்து தியானிக்கும் புத்தர் தலையை உடைத்திருந்தார்கள் சற்று அப்பால் ஒரு கல்லெடுக்கிலிருந்து நீர் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது வற்றா சுனையாக இருக்க வேண்டும் குதிரையிலிருந்து இறங்கி புத்தரின் அருகே போயிருந்தான் மன்னர்களுக்குத்தான் வாழ்க்கை நிச்சயம் இல்லை எதிரிகள் என்றால் தெய்வங்களுக்குமா உடைக்கப்பட்ட தலை கிடக்கிறதா என்று சுற்றிலும் பார்த்தான் காணும் உடைத்து தூக்கி கொண்டு போயிருக்க மனிதனின் குரூரங்களுக்கு எல்லையே இல்லை எதையும் செய்யக்கூடியவனவன் கம்பீரமாக வெளியே தோற்றம் தரும் ராயர் உன்னுக்குள் நொறுங்கி போனது புத்திர புத்திர சோகத்தால் தான் அதையும் விட அந்த வஞ்சகம் தான் அவரால் தாங்க முடியாததாக இருந்தது ராயரின் பதினெட்டு மாதமே ஆன மகன் திருமலைத்தேவன் சமீபத்தில் திடீரென மறித்து விட்டான் வெகு காலமாக ராயருக்கு ஆண் பிள்ளை இல்லாமல் இருந்து கடைசியில் இளைய ராணி சென்னாதேவி வயிற்றில் வந்து பிறந்தான் அவன் ராயர் தனக்கு பின்னால் அவன் அரசனாக தடை ஏதும் வரக்கூடாது என்பதற்காகவே ஒரு வயதானவனுடன் அவனுக்கு முடி விட்டு நிர்வாக பொறுப்பை தானியிட்டிருந்தார் இந்த அதிர்ச்சியை அவரால் தாங்க முடியவில்லை நாற்பத்தொரு வயதிலேயே அவரது பரம்பரை வியாதியான இடுப்பு நோவு அழுத்துவிட்டது விஸ்வநாதன் தன் தோழனும் கொட்டியம் தளபதியுமான கேசவனிடம் உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் பொறுப்பை ஒப்படைத்தாள் விஜயநகரின் வழக்கமான மந்திராலோசகர்கள் ஒற்றர்கள் யாரும் அறியாமலேயே வேலை நடந்தது சென்னாதேவியின் மாளிகை தாதிகளை கண்காணித்து விட்டு வந்தபோது ஒருத்தி பிடிபட்டாள் அவள் நாட்டியக்காரி திலோத்தமையை கை காட்டினாள் பிடித்து வை வதைத்த போது ஒப்புக்கொண்டாள் திருமம் திம்பாலனின் ஆசை நாகிய திம்மபாலனின் ஆசை நாயகி அவள் திம்மபாலன் வினு ஆளுநராக அப்போது இருந்தான் திலோத்தமையோடு வினுகொண்டா போய் சேர்ந்தார்கள் அன்று இரவு கோவிலில் தன்னந்தனியாக சந்திக்குமாறு அவள் திம்மபாலனுக்கு ஓலை அனுப்பினாள் வந்தான் அவனை தூக்கி கொண்டு காற்றுக்குள் போனார்கள் விஜயநகருக்கு இருவரையும் கொண்டு வந்து மறைவிடத்தில் வைத்து விட்டு வந்து செய்தி சொன்னான் கேசவன் நம்ப முடியாமல் இவன் சென்று கேட்டபோது தனது தந்தை திம்மரசுதான் நஞ்சு ஊட்டச் சொன்னார் என்று ஒப்புக்கொண்டார் திம்மபாலன் விஸ்வநாதனுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது திம் அரசு ராயரின் பிதாமகர் விஜயநகரின் மதிமந்திரி நரசநாயக்கர் காலத்திலிருந்தே ராயரின் நலனில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தவர் ராஜ்யமே அவர் மேற்பாவையில் தான் இருக்கிறது ஓராண்டாக ராயருக்கு இடுப்பு என்ற செய்தி வெளியே கசிந்தவுடன் ஆளாளுக்கு தன் வலையை விரிக்க முயற்சித்திருக்கிறார் கடைசியில் கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அபிமன்யுவிற்கு நஞ்சு ஊட்டிய கதையாயிற்று ஆனால் கிருஷ்ணர் அதை ஒப்புக்கொள்ள வைகரையில் திம் அரசு சந்தியா வந்தனத்திற்கு துங்கபத்ரைக்குத்தான் போவார் ஆற்றில் இறங்கி அவர் குளித்த போது கேசவன் நெருங்கி போய் கத்தியால் அவரை தள்ளிக்கொண்டு பாறை மறைவுக்கு வந்தான் ஏற்கனவே நின்றிருந்த இருவர் அவரை இழுத்து ஒதுக்கிறார்கள் கேசவன் எழுந்து வந்தவுடன் கத்தியால் கழுத்தில் லேசாக கீறினான் கதரை எழுதவாறு ஒப்புக்கொண்டார் அவர் வாயால் அதை கேட்காமல் ராயரிடம் சொல்ல முடியாது விஸ்வநாதன் சொன்னான் ராயரை தனியாக அரண்மனை மேல் மாடத்திற்கு அழைத்து வந்திருந்தான் இவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் கண்கள் தழும்பினை கண்ணீர் கொட்டியது அவமானமும் கோபமும் கொந்தளிப்புமாக மனமுடைந்து போனார் பிறகு விஸ்வநாதனை தனது யோசனை சொன்னான் இது விலைய தெரியக் கூடாது ராஜ்யத்தின் அடித்தளத்தையே ஆட்டம் காண செய்துவிடும் உங்கள் புகழுக்கு களங்கம் விஜயநகர வரலாற்றில் துரோகத்தின் மாபெரும் கரை இதுதான் நிதி மோசடி செய்ததாக குற்றம் சுமத்தி சிறையில் அடைத்து விடலாம் சரி என் கண்டில் இனிமேல் அவர் பட வேண்டாம் நீயே ஏதாவது செய் ராஜசபையில் திம்மரசும் திம்மபாலனும் நிறுத்தப்பட்டனர் பொக்கிஷதாரர் அவர்கள் மேல் நிதி மோசடி குற்றச்சாட்டை ஒப்புவித்தார் இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர் ராயர் அரியானையில் இல்லை சற்று நேரத்தில் ராயரின் தீர்ப்பை அவையில் சாசனக்காரர் வாசித்தார் ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது இருவரும் பெண்கொண்டா தனிமைச் சிறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் சென்னாதேவியின் மாளிகை தாதிகள் பணிமாற்றி சந்திரகிரி அரண்மனைக்கு அனுப்பப்பட்டனர் அதில் ஒருத்தி மட்டும் காணாமல் போனால் அதே வெணுகொண்டா கோவிலுக்கு பசவியாக போவதாக சொல்லி சென்ற திலோத்தமையும் போய் சேரவில்லை மூன்றே மாதங்களில் காவலர்களுக்கு பெரும் கையூட்டு தருவதாக வாக்களித்து திம்மபாலன் சிறையில் தப்பினான் விஷயம் வெளியே கசிந்து விடக்கூடாது என்ற பயம் விஸ்வநாதனுக்கு கேசவனிடம் கேசவன் ஆட்கள் நாடெல்லாம் தேடித்திருந்து மைசூரில் திம்மபாலனை கண்டுபிடித்து பெணுகொண்டாவிற்கு மறுபடி கொண்டு வந்தார்கள் சினம் கொண்ட ராயர் அவர்கள் தலையை எடுக்கச் சொன்னார் பிராமணனைக்குள்ள சாஸ்திரம் அனுமதிக்கவில்லை தந்தையும் தனையனும் கண்களை இழக்க வேண்டியதாயிற்று விஸ்வநாதன் மாலிருஞ்சோலையின் சுனையை நெருங்கி நீரை பிடித்து குடித்து பார்த்தான் சுவையான நீர் இன்று வரை விஜய் நகரின் நூற்றி வரலாற்றில் வெவ்வேறு காலங்களில் மூன்று அரசர்கள் விரட்டப்பட்டு ஆட்சி கைமாறி இருக்கிறது மூன்று அரசர்கள் கொலைப்பட்டிருக்கின்றனர் ஒருவன் சிறைப்பட்டான் இதைவிடவும் பாமினியும் டெல்லியும் ஏராளமான துரோகங்களை கண்டிருக்கின்றன துரோகத்தால் அரியணை ஏறியவன் கண்டதென்ன இன்னொருவனால் கொலைப்படுகிறான் ரத்தத்தின் மேல் அமர்ந்து அரசாள்பவன் முடிவு என்ன ஏவனோ ஒருவனால் வஞ்சிக்கப்படுகிறான் இவர்களின் பேராசைக்காக போர்கள் தன்னை காத்து கொள்வதற்காக போர்கள் இவர்களுக்காக வெட்டி முடியும் போர் வீரர்கள் நீதியின் பேரால் தர்மத்தின் பேரால் ஒரு அரசு நடப்பது உண்மையிலேயே இயலுமா அபூர்வம் தான் அதுவும் கால வெள்ளத்தில் இல்லாததாகும் ராயருக்கு பின்வராக கூடி இப்படி கம்பீரமாக உடைகளை களைந்துவிட்டு விஸ்வநாதன் நீர்த்தாரையில் தலையை கொடுத்தான் சுனை நீர் என்பதால் மண்ணின் வெது வெதுப்போடு இருந்தது நாகனவாய் புள்ளின் குரல் நீர் சலசலப்போடு ஓடி ஓடைக்குள் இறங்கிக் கொண்டிருந்தது மாலை பொன்னொழியில் மஞ்சள் மூக்கு மைனாக்கள் இரண்டு வாய்க்கால் நீரை குடித்து தலையை சிலப்பின சிறகடிக்கையில் அதன் கபில நிற இறகுகளில் வெண்கீற்றல் விரிந்து அடங்கியது மூக்கின் மஞ்சள் ஏறி கண்ணை வளைத்திருந்தது விஸ்வநாதன் குளித்தவாறு மலர் முட்டு போன்ற அந்த மஞ்சள் கூரலகின் கூரலகின் அழகை ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் சகரம் தம்மைய நாயக்கர் தனது தந்தையோடு தங்கியிருக்கிறார் என்றும் அவர் பதில் சொல்லாமல் இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றும் கருதி இருந்தார் விஸ்வநாதன் நாகம நாயக்கர் அவருக்கு இருந்த மன அழுத்தத்தில் சகரத்தை சிறையில் அடைத்ததையே மறந்து போனார் தம்பையாவுக்கு வயது எழுபத்தி ஆறு நாகமரை விட ஒரு வயதுதான் குறைவு எந்த தப்பு செய்யாத தன்னை அதுவும் தூது வந்து தன்னை சிறையில் போட்டதற்காக வீராப்பில் அன்னம் தண்ணீர் தொடாமல் கிடந்தார் நாலாம் நாள் மாயங்கி விட்டார் அப்புறம் தான் சிறைக்காவலர்கள் ஓடி வந்து சொன்னார்கள் தூக்கிக் கொண்டு வந்து வைத்தியரை அழைத்தார்கள் அவர் வந்து பார்த்ததும் நிதானம் பிடிபடவில்லை அவர் தண்ணீர் குடிக்காதது ஏன் வந்து முதல்லேயே சொல்லவில்லை என்று நாகமர் சிறைக்காவலர்களுக்கு சவுக்கடி கொடுக்க சொன்னார் சகரம் போரிலேயே வாழ்ந்தவர் எப்படியோ தப்பி இவ்வளவு காலம் வந்து விட்டார் இப்போது ஏதோ உள்காயம் வேலையை காட்டி விட்டது நினைவு திரும்பவே இல்லை வேறு வைத்தியர்களும் வந்து பார்த்தார்கள் ஒன்றுமாகவில்லை மேலும் இரண்டு நாள் கடந்து விட்டது நாகமர் பயந்து போனார் பாலமுகண்ட முத்தைய நாயக்கரை அழைத்து வர சொன்னார் வந்ததும் நிலைமையை விளக்கி சொன்னார் நாடித்துடிப்பு குறைந்து கொண்டிருந்தது போர்க்களத்தில் சாக வேண்டியவனை இப்படி மடத்தனமாக பலி கொடுத்து விட்டோமே என்று குற்ற உணர்வு நாகமருக்கு ஆறாவது நாள் மாலை உயிர் பிரிந்தது விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட விஸ்வநாதன் கடுங்கோபமுற்றான் அவனை சமாமதான சமாதானப்படுத்துவது முந்தைய நாயக்கருக்கு பெரும்பாடாக இருந்தது சகரம் படையணையிலேயே இருந்த தம்மய நாயக்கர் மகன் தொப்பன் தொப்பளநாயக்கர் சிதைக்கு தீமூட்டினார் விஸ்வநாதன் தன் தந்தையின் செயலுக்காக வருத்தம் தெரிவித்து அவருக்கு வெகுநேரம் ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அவரது தந்தையின் சேவைக்காக கொட்டியம் ஜாகிர்களில் இருந்து கிராமங்களை விட்டுத் தருவதாகவும் வாக்களித்தான் மறுநாள் அதிகாலையிலேயே கேசவன் தலைமையில் குதிரை அணிகள் பத்து மட்டும் கிளம்பின கோட்டை திறந்தை கிடந்தது உள்ளே கேட்பாரற்று நுழைந்தவர்கள் அரண்மனைக்குள் புகமுன் காவலர்கள் வாசலை அடைத்து விட்டனர் அதை திறக்க முயன்ற ஏற்பட்ட மோதலில் இருபக்கமும் பத்திருபது பேர் அடிபட்டு விழுந்தனர் பூஜையில் இருந்த சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்தார் சண்டையை நிறுத்தினார் கேசவனிடம் சொன்னார் முத்தே நாயக்கரை அழைத்து ஆளனுப்பு விஜயநகரம் கிளம்ப நான் தயாராக இருப்பதாக அவனிடம் போய் சொல்லு அவன் மேல் எனக்கு கோபம் எதுவும் இல்லை என்பதையும் சொல்லிவிடு நாகவருக்கு விலங்கு போடக்கூடாது என்றும் தன்னுடைய பாதுகாப்பிலேயே அழைத்து வருவேன் என்று முத்தைய நாயக்கர் விஸ்வநாதனிடம் சொன்னார் அவரை நேருக்கு நேரால் பார்க்க முடியாது என் கண்ணில் படாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்றான் நாகமரின் அனைத்து படைப்பிரிவுகளும் இன்னும் இரண்டே நாளில் விஜயநகரம் திரும்ப வேண்டும் என்று உத்தரவிட்ட விஸ்வநாதன் நூறு குதிரை வீரர்களோடும் நாகமரோடும் முன்னால் விரைந்து சென்றான் தொடரும்